0: Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta tá onde vai? Purugunta tá onde vai o oh parente pro quilombo do Dumbá. A dona dessa voz nasceu junto com o século 20, na cidade cafeeira de Valença. No sul do Rio de Janeiro, foi no dia 7 de fevereiro de 1901, há 120 anos. Seu nome é Clementina de Jesus da Silva, ou, como também é conhecida, a Rainha Kelé. Eu nasci no estado do Rio, valenciana do estado do Rio. Aliás... Nasci, estou uh, com 70 anos, calcula aí, faz o cálculo, mete o aí, vê lá quanto é que tá o negócio lá, que tá no fim da certo. deixa pra lá. Valenciana da cidade de Valença, o um município que foi o mais escravocrata do Rio de Janeiro durante o ciclo do café. Não à toa, Clementina foi neta e filha de pessoas escravizadas. Nasceu especificamente na comunidade de Carambita, que... Como é de costume com bairros periféricos, serviu como um reduto de uma cultura que lutou para permanecer através, entre outras maneiras, de ritmos que resgatavam uma ancestralidade afro-brasileira, como era o caso do Jongo e do Lundu, percussores do que viria a ser o samba futuramente, e os quais Clementina era fascinada. Como é que você aprendeu a cantar, o que você fazia assim, ela, como é que ela ensinava você? você eu estava, ela... por exemplo, lavando roupa, né? eu ficava ali perto, escutava, ela estava lavando roupa e cantando. E eu ficava ali perto, a piscina, às vezes, enquanto eu assim, Gina, a senhora, vai acender esse cachimbo. E eu ia acender o cachimbo para ela. Botava fundo no cachimbo, acendia e um dia eu trazia para ela. E ela estava cantando. Agora, assim que eu aprendi umas coisinhas, umas coisinhas gostosas que ela cantava, ela cantava muito, era isso. Como se pode perceber, a tradição musical sempre esteve em volta da criação de Clementina. Ela acabou ficando órfã do Pai Cedo. Aos 7 anos de idade, ela foi com a mãe morar na capital carioca. Se mudou primeiro para o bairro de Jacarepaguá, onde estudou no Colégio Santo Antônio. Foi lá que ela desenvolveu uma forte fé católica. Cantou em coro de igreja e desfilava como pastorinha nos blocos carnavalescos da época. Clementina se dizia uma católica apostólica romana, mas isso nunca a impediu de cantar pontos de Umbanda e as rezas em iorubá que cresceu escutando. Em quem que você acredita, mentira? Meu pai, criador. Qual é a tua religião? Sou católica, misseira. E a Umbanda? A Umbanda, cada um cuida da Umbanda. Eu respeito muito, mas não frequento. Eu respeito muito mesmo. Depois de jacaré se mudou para o lendário bairro Oswaldo Cruz onde foi frequentadora assídua da Praça 11, tendo contato com figuras como Heitor dos Prazeres, Tia Ciata e Paulo da Portela. Aliás, ela acompanhou bem de perto o surgimento da escola e foi portelense convicta por um bom tempo, até um dia conhecer e se apaixonar pelo seu futuro marido, o mangueirense Albino Pé Grande. Em 1940, a sua vida se transformou pela primeira vez. O azul e branco da Portela foi substituído de vez pelo verde e rosa e a Clementina se casou com o Albino e foi morar no Morro da Mangueira, virando integrante da Escola Estação Primeira da Mangueira. Esse samba que você acabou de ouvir se chama Sei Lá Mangueira é o hino da escola, um dos seus compositores é ninguém menos que Paulo César Batista de Faria, o Paulinho da Viola, e o outro foi o cara responsável por transformar pela segunda vez de forma definitiva a vida de Clementina, o nome dele era Hermínio Belo de Carvalho, com esse ela não se casou, mas adotou como um filho. Na tabela da Glória dia Nossa Senhora da Glória 31 de agosto, passar pela velha taberna e surpreender uma das pessoas mais lindas do mundo. Certo dia, esse poeta, produtor e compositor estava saindo da praia e resolveu passar de forma despretensiosa pela tradicional Taberna da Glória, que estava tendo, por acaso, uma festa onde Clementina estava cantando de forma também despretensiosa, como ela havia feito nos seus últimos 63 anos de vida. Até esse dia, Clementina era empregada doméstica há mais de 30 anos, e o seu canto se reservava a rodas de samba no subúrbio do rio e a encontros como esse. Mas foi depois desse dia 31 de agosto, dia de Nossa Senhora da Glória, a quem ela era devota, esse canto foi levado para o Brasil todo. Não só para o Brasil, mas como também para o mundo. A fama do nome Clementina de Jesus veio depressa. A história da empregada doméstica que foi descoberta aos 63 anos de idade trouxe olhares curiosos mas que ficavam pequenos perto da grandiosidade e novidade que essa voz trazia ao grande público. O seu repertório de sambas, por assim dizer, arcaicos, foi responsável por trazer à tona, mais do que nunca, a raiz africana do samba brasileiro uma vez que, segundo o historiador Luiz Antônio Simas, a indústria fonográfica vinha, desde os anos 30, domesticando o samba através de um processo de apagamento da sua relação com os batuques centro-africanos, para que dessa forma, ele pudesse se tornar algo supostamente mais acessível. Aqui ele fala mais um pouco sobre a ancestralidade da Clementina. Então ela traz essa memória ancestral de uma maneira muito vigorosa e ela vira uma portadora dessa memória ancestral. Na Aquele sentido de ancestralidade entre os povos mantos, aquele sentido em que você ouve dos mais velhos, conta para os mais novos, para que os mais novos um dia contem a sua história e aí você permanece. E é aí que você redefine todo o legado, toda a tradição, toda a carga. Né, cultural espantosa maravilhosa que traz Clementina de Jesus é entender realmente a pessoa escravizada como sujeita de sua própria história e não como uma ferramenta mercantil a serviço da economia colonial você está fazendo uma música muito influenciada das raízes africanos e negócio é africano ah eu no um momento assim não ah, o Akiko? Sim, se queres. Akiko não pelo Afrié faz inveja esta gente. Como se pode perceber nessa entrevista feita pela cantora italiana Caterina Valente, é um lugar comum ao se referir a Clementina a colocar como entre aspas um elo perdido entre o Brasil e a África. Embora essa não seja uma ideia errada e na verdade é bastante válida e justa, essa certa inocência da Clementina em não saber bem o que responder a essa questão nos faz lembrar que ela é sobretudo uma brasileira, e muito brasileira e a história dela é muito sobre a história do Brasil e essa rainha que ela é é uma rainha do nosso povo Esse programa utilizou trechos do documentário Clementina, de 2017, dirigido por Ana Ripper, além de gravações de Clementina veiculadas na televisão da época. A produção desse programa foi destinada para a disciplina de Rádio e Audio jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro, edição e locução por Thiago Gondim. Na técnica, Roque Bezerra, monitoria de Matheus Thyssen e orientação da professora Valciso Culoto.